0: Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Сегодня у нас еще один необычный выпуск. Мы перенесемся в прошлое, в 1984 год, и поговорим про фильм Терминатор. В нашей капсуле путешествия во времени находится Маша Банева, искусствовед. Привет! Я так скалка, вот эти двойная фамилия, Банева, искусствовед. И Жанит Качев, редактор раздела кино на сайте afisha.ru. Всем привет! Вот, и я, Леша Филиппов, редактор сайтов кинотеатр.ру и искусство кино. Комбо. Да, прям «Терминатор 1» и «Терминатор 2». Вот, на самом деле я хотел дать небольшую вводную, потому что интересно создать, ну, знаете, такой немножко орел контекста, не то, чтобы это будет какое-то глубинное погружение в историю 1984 года. Я взял какие-то самые основные факты и основные фильмы, которые вышли в то время, и постарался из этого сляпать какую-то картину мира, да, которая существовала вокруг «Терминатора». Ну, мне кажется, что есть некоторые забавные штуки, потому что ну, во-первых, там есть всякие приметы против СССР и США, да, вот эти все отголоски, заканчивающиеся холодной войны. Мне очень нравится формулировка то, что 11 мая произошло противостояние Земли и Марса. Это на самом деле просто Земля как бы оказалась между Марсом и Солнцем. Но звучит так, как будто это был прям вот серьезный щит. А потом было очень много космических новостей, связанных с, соответственно, приземлениями и запусками Союза Т-11, Т-10 и Т-12. То есть, мне кажется, просто эта технологическая и некоторая космическая тема, она в той или иной степени отражается вот в этом технологическом ужасе, который формировал и олицетворял собой Терминатор. Вместе с тем, там соответственно же, и тоже мне кажется это немножко чувствуется в атмосфере фильма, вот эти все жуткие всполохи как бы различных войн, нужно было дофигеть всяких терактов, какие-то военные действия и в таком духе, но при этом потихонечку началось ядерное разоружение, да, собственно, который проводил Горбачев. Но это, возможно, в большей степени уже ощущается в разнице между вторым и первым Терминатором. Но причем вот к- 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 на самом деле, я просто не буду углубляться в подробности и перечислять все ужасы, которые там происходили. Что там разбомбили автобус, что-то там где-то взорвалось и так далее. Но при этом, по-моему, именно в 1984 году преимущественно вышло больше каких-то культовых комедий. Типа какого-нибудь «Полицейского от Берли Хиллз», «Охотников за привидениями», «16 свечей», «Джона Хьюза». Не знаю, гремлины, и все в таком духе. То есть там, не знаю, еще несколько видных картин 1984 года. Это, например, однажды в Америке Кошмар на улице Вязов, Навсека из долины ветров, мой друг Иван Лапшин, Покаяние и так далее. А еще Диана Джонс и храм судьбы вышел. Но при этом у меня, у меня ощущение, что именно как бы, Терминатор один из самых мрачных фильмов 1984 года, потому что все остальные развлекательные картины были ком- комедиями.
1: Но это же очень символично, что он вышел в такой Орловский год.
0: Ну, кстати, как вам кажется, какой из Терминаторов мрачнее? Первый или второй?
2: Первый, ну, конечно. Ну, конечно, самая мрачная первая часть. Я вчера пересматривала и увидела столько боли. Впервые, мне кажется, за все два раза, которые я смотрела этот фильм в своей жизни.
0: А в чем он ображается? Ну, в смысле, просто атмосфера?
2: Ну, этот персонаж, который вернулся, он... Не знаю, впервые я на него посмотрела, как на такого трагичного. Посмотрела на него глазами Сары Конор. Увидела и всю его боль. Какой он... Вернувшийся вот с этим... Я ребенком делала эти безумные какие-то гильзы. Почему-то меня это вчера очень сильно в 2 часа ночи прям задело. <сёк> <сёк> задело этой гильзы прям самое сердце. Не знаю, никогда не смотрела на это с, так... ну, с точки зрения какой-то психологической боли. А она там, как мне показалось, была. А второй, он больше интертеймент, не знаю, во втором столько красивых, хорошо поставленных моментов, которые я пересматривала просто потому, что это снято очень круто, потому что это красиво очень снято, очень как-то драйвово, а здесь прям действительно мрачняк.
0: Вот, кстати, когда я пересмотрел Терминатора и... Ну, не, не то, что прям как-то м- мега им проникся, ну, да, я не могу сказать, что это там какой-то плохой фильм или еще что-то, просто, ну, так я видел очень давно, и у меня сохранилась в памяти только вот эта сцена с глазом, когда Терминатор лечит сам себя, очень много уже всего наросло с тех пор. Я, соответственно, не очень хорошо помню этот фильм, когда его пересматривал. Мне просто так Терминатор 2 видел раньше, в 2017 году. Там меня больше всего поразило режиссура. В Терминаторе 1... Первом... Такой мощной кэмеронской режиссуры еще нету, и, соответственно, Женя я обсуждал обсуждал это Женя, и он логично предположил, что Ну фактически терминатор это дебют Кэмерона. То есть там были еще какие-то другие фильмы, или один фильм Пираньи, да, или как как на Пираньи
2: два?
1: Ну там не совсем так было. Там режиссером пирании двух нерест был чувак один, и Кэмерона позвали после того, как этого чувака убрали. Кэмерона позвали доделать кино, а он с этим проектом не запускался. Ну, Там он, видимо, познакомился с с Лансом Хендриксоном, которого он изначально хотел сделать Терминатором. Mm. первой части. То есть, видимо, там он с ним познакомился, потом он играл у него несколько фильмов,
2: в том числе и в «Чужих». Я говорю, я даже успел посмотреть документальный фильм вчера про «Терминаторы». И я так поняла, что вообще Кэмерон был каким-то разнорабочим строителем декораций, и его заметили, потому что он вел себя очень авторитарно, довольно дерзко для своей работы, и поэтому ну, вообще этот проект потом появился потому что ему нужно... Ну, захотелось самому вообще себя как-то проявить по-режиссерски. Вот, поэтому действительно... Ну, насчет... Это я к тому, что дебют, «Терминатор» дебют в режиссерском качестве. Но еще мне очень понравилась тема, что на «Чужих», когда ну, группа стала бойкотировать Вообще, приход какого-то непонятного чувака, он показывал терминатор, я так поняла, что настолько я помню, чтобы хоть какое-то вообще доверие у людей завоевать, которые снимали снимались у скотта раньше. То есть, это я снял, я съел терминатор, пожалуйста, ребята, поверьте, снимитесь у меня в чужих. Я сделал что-то стоящее уже в своей жизни, пожалуйста. Это так мило. Потому
0: что построил просто огромную декорацию и заперх в ней. Да, легко.
2: Да, да, да. Ну, это так смешно. Нет, самое
1: смешное, кстати, на самом деле, помимо того, что камера действительно работала. Художником-постановщиком там, uh-huh. у Карпентера на побеге из нью йорка или с побеге из Лос-Анджелеса, не вспомню уже, наверное, все-таки из Нью-Йорка. А он еще работал художником-постановщиком на рип Офи чужого, который называется Галактика Ужаса, uh-huh. который сняли на студии Роджера Кормана. То есть, ну, это реально просто калька с первого чужого Galaxy of Terror
2: называется. Боже, давайте скорее закончим подкаст, и я пойду смотреть этот фильм. Мне уже... <смех> Нет, чудовищное кино, да.
1: но Станиславу Ростоцкого нравится больше, чем чужой, но просто у Ростоцкого очень интересный вкус. Ну, он такой абсолютно безумный э, фильм 1981 года.
0: Не знаю, еще на самом деле интересно, потому что вот, ну, как, очень, очень сложно говорить про первый терминатор в отдельности от второго, наверное. Хотя, вот, мне все-таки кажется, что это два довольно разных фильма по всему, и видно, что они сняты в разные десятилетия. И таки первый «Терминатор» — это такой такое абсолютное детище 80-х. Да, опять же, скажу то, что я его давно не присматривал, потому что, например, если бы я его видел пару лет назад, когда бы я смотрел второй сезон «Очень странных дел», меня бы не вызвало удивление вот это вот начало, когда, знаете, в первой серии «Очень странных дел» там все, все куда-то бегут. Они такие, знаешь, такие, типа, быстрее, быстрее, там что-то происходит, нам нужно тебя вовлечь, у нас сейчас что-то важное, беги, бежим, бежим, быстрее, быстрее. То есть они сразу как бы с первых минут, они тебя куда-то торопят. То есть, по-моему, в первом сезоне такого не было, вот это бесконечной беготня, а тут ты такой все время хоп в оборот и что тебе нужно. Ну то есть как бы тебя сразу куда-то вовлекают. А терминатор также начинается, там постоянно вот этот бум, 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 что-то, она ну, побежала, вот уже Сара Коннор пришла на работу, быстро надо ей пройти по коридору, все так вот стри- стремительно проходит и такая такое немножко мельтешение происходит. А второй терминатор, он уже выстроен прям, знаете, таким режиссером тяжеловесом. То есть там, в принципе, половина, по-моему, самых цитируемых сцен из терминатора, они помещаются в первые 15 минут фильма. Просто Кэмерон бам-бам-бам, по тебе вот этими сценами после которых такая вот бы, такой же все как бы окей чувак
1: не ну просто видишь там же еще есть какой момент что как и в назад в будущем там Земекис с камером также во втором Терминаторе уже работает с сложившимся каноном да uh-huh. и его всячески переосмысляет, да то есть как бы в этом и прикол да там вторых частей культовых фантастических фильмов то что в следующих частях <laughs> уже сложившийся канон как-то очень прикольно переосмысляется.
0: Слушай, а как канон так быстро сложился по одному фильму?
1: Ты знаешь, в этом смысле очень интересно, что мне кажется, что если пересмотреть вместе первого «Терминатора» и «Чужих», то это вообще фильмы-близнецы на самом деле. И uh, Мне кажется, что чужое какое-то естественное продолжение Терминатора это такой Терминатор 2, только в космосе, потому что там есть женщина, которая кричит: Люди, скоро апокалипсис! «Отец, короче, у нас! Вот, а ей никто не верит, как Сарикона, что очень примечательно. Uh-huh. А есть uh, Кибор, про который ты думаешь, что он плохой, да, потому что там в первом чужом, да, там у Рили Скотта Эш один из главных злодеев наравне с «Чужим», а тут как бы наоборот он оказывается хорошим. То есть там же фишка в том, что как раз Хэмерон хотел сделать «Терминатором Ланса» да, и вот он все таки воплотил свою мечту в «Яфь» в «Чужих». Он там его сделал киборгом. И в этом смысле очень-очень похожие фильмы по ощущению апокалипсиса, да, которая нависла над людьми, потому что «Чужие» в том числе тоже про ощущение апокалипсиса, про героиню, которая настойчиво говорит всем, что апокалипсис скоро придет, но ей никто не верит и по... по роботу, да, который тоже немаловажную роль играет э, в сюжете.
0: Ну, кстати, ты сказал, что Терминаторы чужие перекликаются во многом и, ну, так как чужие вам во... как так знаете такой боевик типа, ну, теоретически его можно смотреть как звездный отголосок войны во Вьетнаме, ну и в принципе, да, каких-то uh-huh. военных действий, каких-то таких вот да. всяких штук и э, травм. И, в принципе, ну, возможно, вот этот э, вот этот не Ужас 84 года, вот этот Ужас первого Терминатора, он в том числе и связан с, ну, то есть понятно, что этот это, это война испепеляющая роботов, да, которые уничтожает человечество, это как бы такая не знаю, месть другого, условно говоря, то есть понятно, что не подразумевается месть Вьетнама, но вот глобально, учитывая, что вьетнамская война воспринималась американским обществом во многом, во многом как несправедливая, может быть, это была мысль еще о том, что типа, ну как бы это вот такая месть человечества за, за, за его грехи немножко, да, то есть я, я не помню, были вообще в принципе в Терминаторе какую-то такую библейскую атмосферу, но мне кажется, что есть немножко такое.
2: Не помнишь, учитывая, что она мать, которая родит Спасителя. Не,
1: ну во-первых,
0: okay, логично, него... ими...
1: нет, и ини- нет, инициалы Джона Коннера. J.C. совпадает с инициалами Христа Христа, на английском, Jesus Christ. Да,
0: да, логично, окей.
1: А там же есть еще очень прикольный момент, я тоже где-то читал, сейчас уже не вспомню. ты вот перечислил про атмосферу 80-х, да, и что как бы способствовало, какие какие страхи способствовали появлению Терминатора, да, на свет. Но есть тоже один очень важный страх, который появился в 80-е, помимо спида, да, то есть как бы понятно, это на улице Америки ну, хлынул Крэк. И э, в том числе, конечно, в каком-то смысле терминатор был тоже метафорой Крака, улицы а- а- Америки стали очень небезопасными. И вот это, помните, когда она приходит в клуб, да, uh-huh. там что же ширяется, как бы, и вот этот страх а, того, что на улицах города стало очень опасной из-за наркотиков, да, как бы, и вот, то есть, как бы, по сути, терминатор это сублимация вот этого страха, этой опасности. Ну да, понятно, что было очень много разных страхов, но в том числе, конечно, и, э, в том числе, и конечно, наркотики тоже а, очень
0: то сцены перестрелки в баре это типа хороший крэк дерется с плохим крэком с, ну типа с ну, ребяжином
1: нет. нет нет я думаю нет но конечно то есть это тоже накладывалось отпечатка.
2: слушайте но ну, если от э, крэка есть ощущение что за тобой кто-то следит то очень похоже на правду у-гу. потому что мне было очень жутко смотреть опять же по новому как история женщины которая не может избавиться от сталкинга какого-то такого жуткого у-гу. то есть она вроде уж все уже он взорвался уже это уже все а ты можешь успокоиться и он опять Встает, и он опять где-то за твоей спиной. Это было так, вообще, что-то меня прям это тоже подморозило немножко. Поэтому, если Если видение врагов в каждом Арнольде Шварценегере за твоей спиной, это отходняк, то да. Очень ну, кстати, это,
0: мне кажется, еще связывает терминатор с первым чужим, да, который. Да. Как раз это то, что росло Обилие изнасилование, вот это, вот, это Преследование, uh-huh, и все uh-huh, в таком духе uh-huh. Оно как раз тоже рифмуется Слушайте, знаете, на самом деле, вот если счистить всю вот эту научно-фантастическую Апокалиптическую шелуху И прям посмотреть очень-очень на тупую Что называется Помните эту сцену, когда Значит, блин, как его зовут? Рид, да? Зовут?
2: Кайл Рис Почему-то реально Рис, мне я. тоже сложно запомнить его дурацкое имя Uh-huh. Ну,
0: просто то, что он, он, ему, ему фактически нужно было рассказать создать спасителя. Что? А, ок, да, да. Ну, и, ну, немножко рассказать, что будет в будущем. Uh-huh. Но просто забавно, что он же, помните, говорил о том, что вот я видел твою фотографию, я на нее долго смотрел, я влюбился. Uh-huh. То есть это, это, по сути, два вида поклонников, да, один такой, типа, аккуратный. Ну, то есть, типа, он тоже ведь как бы за ней следит, да, пугает её, тоже но потом он типа, такой заботливый. Uh-huh. Я тебе... А потом, типа, есть фиговый поклонник, uh-huh. который, uh-huh. не знаю, такой... Плохой фетишист, Абсолютно. типа, он крадет твои вещи, убивает твоих друзей, и все в таком духе. Но на самом деле забавно посмотреть всю эту историю с Кайлом Ризом в том плане, что там же есть линия с тем, что Сари Коннор никто не верит, и ему никто не верит, говорят, что он сумасшедший. Но прикиньте, короче, если он реально сумасшедший, и, короче, эту всю штуку он придумал, потому что, типа, ну, у него уже не было секса, угу. и, короче, ему очень хотелось, и он придумал эту сложную схему для этого. Они еще все под краком, поэтому им кажется, что за ними кто-то идет.
1: Нет, на это же тема и замечательная короткометражка. Я несколько лет назад видел ее то ли в Омске, то ли в Перми, русская. По поводу вот того, что ты сказал про спасителя человечества, про то, что чувак приходит там к женщине и говорит, что если мы с тобой не переспим, то на свет не появится спаситель. И она никак не может это перепроверить.
0: Же это не угружжовник, а где-то в Альманахе было?
1: Нет, 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 нет. Блин, я забыл, как назывался кино. А, по-моему, чувак хотел зато полометрагу делать. Как называется, спаситель, что ли, такое сейчас?
0: Пока мы завязали в теме спида и всего прочего, я просто вспомнил, что еще, в общем-то, эта фигура Терминатора, который, несмотря на все продолжает идти, она же напоминает фигуру из фильма Оно, It Follows.
2: Ну, там сталкинг тоже был очень страшной темой для меня, поэтому я абсолютно согласна с этим ощущением. Неотвратимости.
1: Да, фильм называется Спаситель. Так и называется и а режиссер. Роман Артемьев. Чувак много сериалов снимал. Сюжет как раз вот, да, как я и сказал, ночью накануне к конца света кассирша супермаркета встречает научного сотрудника из будущего, причем голова, который сообщает ей, что она срочно должна стать матерью Спасителя человечества. Ну это очень смешная, на самом деле, клепка картками А,
0: подожди, а там Непали играет случайно.
1: не 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 Да я тебе кину, кстати, в Телеграме посмотрим.
0: А, окей, спасибо. Еще знакомая просто, мне отклонение, что я тоже на кинотавре, что ли, видел. Класс. Вот, ладно, от спасителей к лирике. Я думаю, что все-таки говоря про терминал очень сложно, да, и и учитывая, что я сделал прям такую сложную выдержку из 1984 года, очень подготовился, мне кажется, все-таки важно немножко поговорить, наверное, про контекст восприятия, потому что все это было как бы вся эта эпоха VHS, не знаю, ну, видеосалоны, наверное, мы не застали все-таки, но, тем не менее, вот этот опыт первого просмотра и первой встречи с Терминатором, я думаю, что тоже все-таки играет какую-то важную роль в восприятии этого фильма. Вот вы помните, как первый раз его посмотрели?
2: Ну, я вообще, честно скажу, без каких-то этих... Что «Терминатор» вообще первый фильм, который я в жизни своей помню. Я не знаю, почему. Живу с уверенностью, что это первый фильм в моей жизни, который я посмотрела, потому что мне было лет пять. Я не знаю, зачем мне его показали. И И что я рассказываю обычно... Я помню, у меня был «Терминатор», вот почему-то в моей голове, «Том и Джерри» и «Красавица и чудовище». Я не знаю, почему они вместе. Но потом я поняла... В общем-то,
0: все фильмы про сталкинг.
2: Блин, может у меня, да, какая это это, затаившаяся, скрытая угроза в моей жизни присутствует. Да, и... Я когда кому-то это рассказываю, я говорю, что я смотрела на огромных дисках, винилового формата. И мне говорят, что за диски не было такого. Это была не ВХС, это был не DVD, это был огромный диск. Я думаю, господи, что в Тольятти опять же происходило, в котором мне было 5 лет, я смотрел терминатор, что это был на огромном диске. И была, естественно, не под креком в тот момент. Вот, И я посма- поговорил с папой, он говорит, что это был лазер-диск. Вы знаете про такое явление вообще? Конечно. Ну, понятно, что вы знаете, да, это я так уж. Но просто. это это так круто. У нас дома был этот огромный л- э, проигрыватель лейзер-диск с огромными дисками. Это... Я сейчас гуглила, смотрела и там, ну, на обзорах типа винтажных, э, я не знаю, достижений человечества там тоже диск терминатора. Ну, как... Вы, как, при, как... Слушайте, расскажите поподробнее. У меня,
0: по-моему, такой шняги не было. Мне кажется, Женя лейзер-диск. лучше
2: расскажет, потому что я просто смотрела их. Красоты fine. этого
0: вообще явления, которое... Потому, что сегодня с нами изобрет- изобретатель лазер диска
2: Да, да, да. Нет, я про такие
1: штуки знаю, но я не видел а почему-то
0: это, папа решил
2: как я не знаю большой фанат кино купить домой и вот просто огромные диски вот ну как винил огромный диск. На огромном проигрывателе. Я тебе ссылочку пришлю. Ну, это какая-то, я так понимаю, просто переходная стадия. Вообще не распространенная mm-hmm. после кассеты до DVD. Был у 2% американцев и у 10% японцев, как я сегодня прочитала, в домах. То есть вообще непопулярная штука. Сейчас очень, да, винтажно красиво выглядит. Короче, хочу домой скорее смотреть. Снова на дисках все это огромное. Очень странно.
0: Потом уже в 2000-е, по-моему, была же борьба между, что там, Blu-ray... Нет, еще до Blu-ray, там же когда была вот эта вот реклама, что типа VHS или DVD. Я просто помню фразу «будущее за DVD». Да уже и все
1: Ну, не стоит забывать, что, собственно, до VHS была не менее популярная система Bitacam. Просто VHS я победил. То есть был там сначала Bitacam или VHS, VHS или DVD, DVD или Blu-ray. Blu-ray или стриминговый сервис.
0: Так, а ты, же никак посмотрел?
1: (сёк) Наверное, это тоже был один из первых фильмов, которые я видел в своей жизни, потому что у меня... Я помню первые три ВХС, которые у меня были. У меня был «Пассажир 57», боевик с Уэсли Снайпсом, такой не очень известный. У меня была подборка мультфильмов с Томом и Джерри, и был первый и второй «Терминатор» на видеокассете. Я всегда их смотрел вместе, и поэтому, несмотря на то, что стилистически это очень разные фильмы, и как бы они очень сильно жанрово отличаются, и... Наверное, идеологически и по духу Но для меня это одно кино, на самом деле Я не могу разделить их на две картины То есть для меня это большая такая четырехчасовая картина Потому что я всегда их смотрел их вместе Я никогда не смотрел их по отдельности
2: А, мне еще сказали, что я пародировала По дому ходила и пародировала второго Терминатора Когда он говорит, это столовиста Бейба Или Бейби, я не помню, что там
1: Ой, господи, мы с моими друзьями в детском садике играли в «Терминатора» второго и полностью воспроизводили все сцены просто из
0: Господи, фильма. У нас был
1: хороший финал, «Терминатор» в конце выживал.
0: И шел на обед.
1: Я играл, кстати, «Т-1000», как сейчас у меня Роберта Леша, Лёша, тебя че?
0: Я не уверен, что «Терминатор» был моим первым фильмом или среди моих первых фильмов. И слава богу! Но у меня была кассета с Томом и Джерри, кстати, тоже. Все думают, что все и случайно, но принцип, по которому Подбирались люди в, в... 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 С подкаста, Это телка была кассета с Томом и Джерри.
1: Мне кажется, что, возможно, это была одна и та же кассета. В том смысле, что это была одна и та же запись, а в том последовательности, которая у нас всех была. У меня есть просто в разных например.
0: таймлайнах, это, знаете, просто ее выкрадывали и передавали, как в Мстители. Нет,
1: самое смешное, что реально люди записывали по одному и тому же принципу, потому что у меня была в кассета с Королевом и полетом дракону. Да, и моя да. А моей однокласснице да, да. была у королев и полет дракона. То есть они записывали по одному и тому же принципу. То есть они никак не комбинировали. Поэтому я предполагаю, что это была одна та же
0: запись. Да, возможно. В общем, по-моему, я по телевизору его смотрел. Это, у меня от первого просмотра «Терминатора» отпечаталась именно эта сцена с глазом, потому что это было очень жутко натуралистично для меня.
1: По легенде, «Терминатор» родился из ночного кошмара Джеймса Кэмерона, в котором девушку преследовал человек с красным глазом.
0: С конъюнктивистом. этого родилась
2: да-да, он что-то там сидел в Риме в каком-то бреду после этих «Пираний два и что-то у него проблемы со зрением какие-то начались. Ну, что-то такое я читал. И он, видимо, да, в каком-то угаре это визуализировал. Бедняга.
0: В общем, мне кажется, очень много фильмов родились из кошмаров. Угу. Вот сейчас мне, естественно, все возможные примеры вылетели из головы, но я знаю, что Фили не любил со сна встать и нарисовать, что ему приснилось. В основном это были почему-то печальные мужчины с обвисшими пенисами. Либо... Угу. Кинг Конг, по-моему, тоже появился как ночной кошмар. То есть, ну, так, короче, создателю фильма просто приснилось, как огромная обезьяна громит город. Он такой, блин, надо снять про это кино. То есть, эта вот история про то, что сон и кинематограф довольно, ну, очень, очень сильно сообщаются, и поэтому лучшие фильмы они, наверное, носят характер такого. Но ну, чаще всего все-таки неприятного сна. Ну, то есть, я, я не знаю, то есть, может как быть, у какие-нибудь Линча. там. Да, ну, соответственно, то, что первое приходит в голову, это Дэвид Линч. Uh-huh. Не знаю, тот же фильм It Follows, он абсолютно напоминает э, жуткий сон. Я не знаю, как-то в этот раз у меня, у меня не сложилось ощущение, что Терминатор похож на сон. У меня, Ну, как-то так...
1: Справедливо, он похож на кошмар.
0: В смысле, даже у какого-то кошмарного ощущения от, от этого не было. Я почему-то видел его, знаете, э, иногда бывает, когда что-то пересматриваешь, и ты вроде как это знаешь, и это особенно обладает каким-то там культовым или классическим статусом. И как-то у тебя н- нету каких-то прям мощных эмоций по отношению к этому. То есть н- н- Тебе т- 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 просто интересно, uh-huh. как-, как-, как это происходит. То есть такое ощущение, как будто ты смотришь э, фильм в комнате, ну, в зале с включенным светом. То есть эта вот, э, магия, она немножко растворяется, как бы, вот этими условиями. При том, что там много каких-то интересных вещей, на которые ты не обращаешь внимания, в том числе вот эта вечеринка. И там, всевозможные рифмы между Ризом и т 800 Ну, и тут еще, конечно, забавно то, что довольно много, как бы ты видишь Сару Коннор в таких ну, обычных условиях, скажем так, да, то, как она приходит на работу, только как... вот эта сцена с, ну, с мороженым скажем. Она прекрасно вообще,
1: пробивает карточку, да. Карточку прекрасно пробивает в начале
2: фильма. Ты вообще у нас супер неудачница там. А потом становится такой вообще бомбической женщиной.
1: Ну, я понимаю! Я понимаю, о чем ты говоришь, просто, видишь, когда смотришь это в детстве, да, то есть, ну, лет в 5-6, да, то, конечно, ты смотришь на его какого то на эмоциональном уровне, там, не интеллектуальном, ты там не считываешь всех подтекстов, которые есть, да но на эмоционально чувственном уровне, конечно, это очень сильно бьет по мозгам, особенно в столь нежном возрасте. И очень сильный отпечаток откладывается от него, да, то есть поэтому интересно к нему возвращаться потом пересмотреть это более взрослыми глазами.
0: Еще, кстати, дело в связи с такими фильмами, как Терминатор, интересно, на самом деле, насколько ну, его сохраняющаяся популярность, его сохраняющийся статус продиктован тем, что ну, классические фильмы сейчас сейчас зачем так об этом я пытаюсь развенчать терминатор нет это на самом деле просто это мысль, которая меня давно преследовала, которая почему-то именно визуализировалась увидеть терминатора как ну знаете такой непоколебимо крутой картины да то есть вот мне кажется что есть некоторое количество фильмов, которые прям пользуются каким-то бесконечным уважением там ну может быть это какие-нибудь первые вторые чужие еще что-то и вот диалоги терминатор кэмероносская она прям вот относится к такому золотому фонду, который вот все это время, сколько я себя помню, это просто вот, не знаю, я, помню даже не читал ни, од- ни одного критического слова в адрес «Терминатора». но может быть, это были какие-то О, совсем да нет, сумасшедшие ты чё, отзывы.
1: Ты ты вот недавно киноафиша же выпустила к юбилею какого-то первого «Терминатора», не, юбилей, ну ну да каком-то, да, это получается сколько там 35 лет, да или я uh-huh. uh-huh. а, по-, по подборку рецензий западных а, критиков, которые громили первый Терминатор, говорили, что этот фильм пока похоронит карьеру начинающего актера Арнольда Шварцнегера, вот что это вообще какой-то трэш, я... нет, я говорю про не
0: про рецензии того года, я имею в виду про то с тех пор, вот в том вот сейчас и больше про Россию, то есть не знаю, знаете, как вот есть, типа, если ты сошлешься на Тарантино, как бы это такой дов- довольно обширный знак своих. И есть как бы терминатор, да, который прям вот непоколебимо, как бы, ну, остается, как бы на века. Мне просто в этом одна вещь интересна: на самом деле, он остается таким на века, потому что это реально настолько убойное кино, которое одинаково воспринимается людьми, там, не знаю, условно говоря, 86-2016 го года рождения. Или это все-таки тут есть элемент того, что это вот кино назначенное крутым, и когда ты его смотришь, там, спустя много-много лет, уже как бы когда она находится в статусе классики, ты думаешь, блин, ну если оно круто... Ну, как бы ты, ты его смотришь и на его примере как бы формируешь свое представление о том, что такое крутое. То есть ты как бы принимаешь на веру, условно говоря, его крутость.
1: Ну слушай, ну не знаю, мне кажется, что тут, если мы говорим о действительно каком-то незыблемом статусе, да, то есть, как бы, наверное, все-таки у первой части такого незыблемого статуса нет, да, потому что незыблемый статус есть у второй части, потому что в ней камера он придумал спецэффекты, которые потом просто. Разошлись в Голливуде, да, и как uh-huh. бы эта картина становится хронической, потому что те, кто видел, как т регенерируют, регенерирует из капелек на асфальте, да, то есть ну, не забудут этого никогда, и а, спецэффекты для того времени были дико прорывными, как в 2009 году в «Аватаре», да, то два раза перевернул мир спецэффектов, это если мы говорим о технологиях, да. Но это же кино не только в технологии упирается, да. Мне вот, я не знаю, но мне кажется, что такого культа, как у Терминатора, у Аватара нет, несмотря на то, что, наверное, аватар сделал больше для развития технологий, чем даже Если вообще «Терминатор». культа
0: Аватара.
1: Я вообще вот очень сильно сомневаюсь. Не знаю, мне кажется, что первый Терминатор, помимо того, что как бы дик такое мрачное кино, да, он еще интересен всякими жанровыми смещениями, да. И это очень интересная такая жанровая головоломка. Хотя бы начать с того, что в классических хоррорах обычно человек надевает маску монстра, а в Терминаторе наоборот, монстр надевает маску человека. Или же, например, э, сцена, когда Сара э, Конор приходит в э, ночной клуб да, с разоблачающим названием технуар. По сути, на названием этого клуба обозначает жанр фильма да, <с> Я <Отглян hydrogen52> тоже, кстати, anti- об этом
0: подумал, когда, когда увидел. Конечно, нет, <с eraser> но это, нет,
1: конечно же, это технический, технологический нуар, да, потому что там есть такой богартовский герой, Кайл да, Рис, есть Феме или женщина роковая блондинка есть злодеи которые собственно ее преследует и а, за счет вот этих жанровых смещений что он существует на границе разных жанров и всячески а, переосмысляя да в том числе а, и поэтому он интересен да я, я не знаю то есть в какой жанр просто за, записать первого терминатора он, он очень очень мультижанровый и, и, и когда вот смотришь, наверное, в первый раз, вообще непонятно, как бы, по каким правилам он работает. То есть мне очень тяжело как бы представить, ну, точнее, не представить, а вот как бы посмотреть это как в первый раз, но это же очень прикольно, когда ты не знаешь, что дальше будет, то есть что за эти ребята, то есть как бы, что происходит вообще, как бы, и как это работает. Там есть, конечно, экспозиция в виде, да, вот этого... Uh, из 2029-го, когда идет война с киборгами, да, но если бы <coughs> ее не было, было бы, мне кажется, еще круче, потому что реально, как бы это бы задало такую интригу дополнительную. То есть вообще непонятно, кто эти люди, зачем они преследуют uh, Сару Коннор и вообще, что от нее надо.
0: На самом деле, если бы не было вот этого пролога, если бы нам не показывали, как голый Арнольд Шварценегер, значит, появляется в городе.
1: Обсерватория Гриффита, кстати. Да, да, да.
0: Это там же, да, по-моему, бюст джеймс Дину стоит.
2: Да.
1: Лала Лэнд там снимали, Да-да-да. да. Сильвер Лейк еще. Да, и Сильвер Лейк, да. А, это обсерватория Гриффинат,
0: известны. Не, просто прикиньте, если бы реально не показывали бы, не показывали бы будущее, не показывали бы Шварценегер до пары до времени, это реально бы выглядело, как человек сошел с ума. То есть У-у-у. они такие бегают, короче, по городу, и говорят, все, конец уже, близок, киборги напали на наш город.
2: Там еще этот странный-странный текст в начале фильма. Вот ты говоришь, что там мало библейскости, вот этот текст сразу меня как-то сбил. Типа, война будет не в будущем, война будет в настоящем сегодня что это вообще было Это какое-то не, не совсем так он же говорит о том что финал это а, финал книги да, произойдет да да в будущем, да 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 да
1: да 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 то есть, ну, отец родился позже него. Это очень абсурдно, угу. как и непорочное зачатие.
0: Такой вопрос, на самом деле, а вот как, тут все такая, такая странная штука, вот если это ее рассматривать с логической точки зрения, а не мессианской, что типа, получается один Джон Коннор, и как бы, вот, вот без него человечество не сможет победить. Ну, это, с мне кажется, немножко абсурдно. Здесь да. подумать, скорее всего, кто, кто, кто-то же может его заменить. То есть, это, ну, не может будущее человечество зависеть от одного, от одного человека. Но это...
1: Конечно, нет. Но если мы говорим про то, что э, он использует библейские тропы, то да. То есть, тут же вопрос оптики просто, как мы смотрим на это. Если мы смотрим с точки зрения реализма, ну это полная чушь. Конечно, всегда найдется генерал, который заменит другого генерала, да там таким бы талантливым генералом не был, но здесь же разговор именно про такие вот библейские мотивы, что есть только один спаситель.
0: Ну, а если библейские мотивы, то он бессмертен, по идее. Почему? Иисус а, же умер. Джеймс... Джеймс... Нет, ну,
1: не, там да,
2: перерождение же следует. Алло, вы тут? Да, я просто задумался. Я не знаю, меня со временем назад в будущее будоражат эти петли, я не могу их вообще... А вот, кстати, да, я вот Тоже хотел про это
1: сказать, потому что я читал классную книжку про Гарри Поттера, философия Гарри Поттер называлась. И там, в частности, разбирались вот эти лупы, да, временные петли. Крутая книжка, очень советую. Ну, точно рассмотрели все с поп-культурной точки зрения, там нет никаких научно-реальных научных обоснований, да, это как скорее что-то вот наподобие книги Митео, какую физика невозможного да? то есть когда он берет поп культурные явления и пытается их рассмотреть с научной точки зрения здесь нет вот здесь вообще все просто с точки зрения поп культуры а, рассмотрите мне в детстве занимал дико вот этот временной парадокс как отец мог родиться позже сына uh-huh. да? Это как сам себе дедушка из Футурама, да, где очень стмно все это обыгрывалось. Вот. И самое странное, что. То есть, ну вот я просто в этой книжке философия Гарри Поттер объясняется, что самое странное, что законов логики этот временной парадокс не нарушает. И перед нами то, что принято называть причинным, замкнутым кругом. В данном случае круговой причинностью связаны два события. Почему Джон Коннора родился? Потому что он отправил в прошлое своего отца. Ну, где-то он встретился с его матерью. Почему его отец смог совершить это путешествие? Потому что Джон Коннор родился. То есть так смыкается круг причин. Первое событие обуславливает второе, а второе первое. Просто в идеале причинно следственные отношения образуют цепь, mm-hmm. а не круг. Как в случае Терминатора. Но именно круговая причина характерна для фильмов почувствовать во времени, потому что, по сути, большую часть фильмов строится по принципу временной петли, да, там лупа. Вот это, 12 uh-huh. обезьян, терминатор ну, миллион фильмов просто. То есть. И это то, что, кстати, вот у философии Гарри Поттера там рассматриваются две теории времени одна текущая, в том смысле, что нет прошлого и нет будущего, есть только настоящее, да, и вот в кино я видел только один раз в ангальерах по Стивена Кингу где они оказываются в прошлом, которое пусто, без цвета, без запаха, и которое почищает лонгольеры, да. Uh-huh. есть вторая позиционная теория времени. Вот как раз она подразумевает наличие временной петли, то есть она рассматривает время не как там реку, да, а как кристалл, да, где есть четко зафиксированные грани, и ты не можешь отправиться в прошлое, чтобы там, грубо говоря, убить Гитлера, потому что а, тогда ты должен быть всегда человеком, который отправился в прошлое, и убивал. То есть во времена петли ничего изменить нельзя, и в этом смысле очень парадоксально выглядит вторая часть, где они нарушают этот круг, где они меняют э, ага. будущее. И по идее он не должен появиться на свет, потому что они изменили будущее, и он из будущего не отправляет своего
2: отца тогда. Вот. И на этом я всегда ломаюсь. Это же всего лишь кино, правильно? Так же нельзя в жизни сделать?
1: О, давайте сейчас мы просто вспомним в «Мстителей» финал. И просто на их фоне «Терминатор» как невероятно реалистической.
0: Не, ну говорят, что братья Руссо все объяснили.
1: Да, конечно, я,
0: я, я правда видел, что там в какой-то момент их объяснение сходят на нет, они такие, ну, в принципе, ну вот. Ну, короче, вот все, все нормально. Но говорят, что они все объяснили.
1: Вот еще извините, я просто перебью Гарри Поттер и узник Аскабана", а там же тоже как бы луп, угу, да, в третьей части. Да, да. Но они кое-что меняют, они спасают клевокрыло в этом лупе. Они маленькое изменение все-таки совершают.
2: Ну, так за этим же они и возвращались.
1: Да, ага. да, 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 да. То есть, как бы они понимают, что все должно быть, как и должно быть, но при этом, как бы, меняют одну очень важную деталь.
0: Не, ну формально можно сказать, что они все детали меняют. Ну, в смысле, вот все, все те вмешательства, их, которые есть. Точно так же, как пропавший клювокрыл является частью не... тех событий, которые они должны сделать.
1: Да, но фишка в том, что он же думает, что его спас его отец, а в итоге-то он сам себя спасает на озере. Угу.
0: Да, но я имею в виду, что как бы, это в равно вмешательство. То есть он вмешивается и спасает себя, он вмешивается, они вмешиваются и отвлекают профессора да, Лупина, который но, превратит... но только
1: потому, что Изначально это был луп, то есть это изначально была петля, они, даже до того, как они еще об этом не знали.
0: А, то есть ты имеешь то, что типа они были, они были спасены, потому что они. Я понял, окей.
1: Да, да, да. То есть там же там классическая петля времени. То есть, ну, то, то же самое все... же
0: можно сказать, что клювокрыл был спасен, потому что они его спасли.
1: А вот он не был в первоначальной версии это спасен, ему же голову отрубают. В том-то и фишка, что а, там очень странно устроен луп. Подожди, вот, разве мне кажется, петля?
0: что про, там просто типа они слышат, слышат, слышат а, звук а он удара?
1: Ну, ролинг он погибает! В профиле можно дискутировать, ролинг он погибает. А, окей, били.
0: ладно, я просто фильм недавно пересмотрела книгу читал очень давно. Ладно, давайте вернемся к терминатору, еще ненадолго. А какие еще интересные аспекты мы не обсудили?
2: Мне понравилось, что он ну, да, Шварценеггер появляется и забирает у па- ну, сразу идет какой-то панкухи гопнической, и вообще его стиль, ну, как обычно, я на шмотки смотрю, мне очень понравился его о, стиль, да. да, и вот эти перчатки, не перчатки, а как это называется, вот эти без пальцев. Ну, это
1: паль... перчатки с да, но у них да, да,
2: да, да, и куртка его невероятная, и вообще он какой-то такой, и сапоги, и вот эта панкуха, которую он встречает прям ну какая-то отдельная линия стиля и этот э, оборванец, который э, падает вместо того, чтобы красиво встать из роденовской позы, да, ну такой человек берет э, из комиссионки Nike потрясающий вообще кадр, когда он вот в каком-то да, плаще. Проект, вообще, конечно, да, при, при, нет, при. И и самое смешное,
1: что там играет э, Билл Пэкстон появляется да, да, да. любимый актер Кэмерона и появляется Брайан Томпсон человек э, квадратная челюсть, который играл в Кобре в миллионе фильмов играл злодеев, а в секретных материалах играл Баунти Хантера. Он был лицом всех пришельцев вот, в секретных материалах.
0: <сёк> Подожди, а в Терминаторе он тоже вот в этой банде? Из строя? Он, да,
1: один из... <сёк> он, который достает нож в итоге. Он говорит, А-а-а. что с тебя приезжает. А получается, одежда ему отдает Билл Пэкстон. Как я да, помню. да, у него, у него это... такие
0: си- синие сосульки на голове.
1: Да, да, да. да. А вообще, мне кажется, эта а, сцена, знаете, еще очень чем характерна, она какая-то невероятная проверка на вшивость – Потому что если пересмотреть аналогичную сцену в «Терминаторе Генезис», которую снял худший режиссер на свете Алан Тейлор, я вообще не понимаю. Он реально снимал все топовые сериалы нулевых. «Рим», «Клан Сопрано», «Лост», «Игра престолов». Ну, это уже десятый. То есть реально просто проверить, проверка нарушивость, то, как Кэмерон ставит свет в этой сцене. И как ужасно ставит Тейлор в этой сцене свет. Ну Чудовищный у него просто технические сцены ужасно просто завалена, сделана очень хреново. Поэтому а, а, от а, Тернатор Генезис не покидает какого-то этого низкобюджетного фанфика.
0: Ну, я подозреваю, что там еще, ну это действительно же Генезис был таким. Там был косплей и как бы там же был не настоящий Шварценеггер. Я думаю, что еще восстановление света влияло. От наличие или отсутствие чего-то большого в кадре
1: может быть Ну там нет просто первая половина фильма да, генезис довольно прикольно пока действие происходит в сеттинге первой части но как mm-hmm. только они ее покидают начинается какой-то реально очень плохой фильм просто пока они деконструируют первую часть это очень прикольно а вот потом уже не очень
0: но кстати возвращаясь к панкам мне кажется что воз... ну как бы опять же да понятно что в какую одежду одет 800. И возвращаясь к нашей теме про Прокрека улицы, все-таки я думаю, что там он еще несет такую из себя угрозу типа как раз вот этого хулигана с улицы, uh-huh. То есть, типа байкер какой-то такой непонятный. Что он может и аварию на, на дороге устроить, и ворвется в какой-нибудь там значит, бар или в магазин и пальбу устроит, и придет к тебе домой и убьет тебя и там, из-за, из-за фамилии и имени. Ну, то есть, это прям такая вот мощная-мощная тревога. Я вот сейчас, когда перечислял в начале фильмы, которые выходили в то время, обратили внимание, да, то есть, два мегапопулярных фильма 1984 года, и причем один из них самый кассовый, по-моему. Это «Полицейский из Берли-Хиллс» и «Полицейская академия». То есть, вот эта вот нотка, как бы... Попытка Присутствие полиции, да, в массовой культуре, она вот тут, как раз, мне кажется, рифмуется с этим, и второй момент – это «Кошмар на Вязов». Да, то есть, это все таки еще ужас... Вот этого вот, как называется, ну не пригорода, но как вот это типа одноэтажной Америки, условно говоря. То есть ужас того, что, что с тобой что-то даже дома произойдет. То есть, если это никто не ворвется, и, хотя наверняка там можно было бы вспомнить в 80 е много фильмов про а, вторжение в дом, но вот это вот как бы, кино про то, что даже если кого как бы, у тебя все закрыто на засову, все равно кто-то ворвется к тебе в голову и убьет тебя. То есть, как-то абсолютно невозможно отделаться от голоса, голоса улиц так называемого.
1: Ну, мне кажется, этот страх в Америке появился в конце 60-х, это а же сейчас снимает Тарантино однажды в Голливуде, да, про зверство семьи Мэнсона, которое угу. ученило. Может, это продолжение того страха, да. Но, тем не менее, очень интересно, кстати, ты Сказал про полицейскую академию. Самое интересное, что во второй части полицейской академии главный злодей как раз Панки, который возглавляет чувак по имени Зет. Это прикольный режиссер и актер, вылетел из головы, но там самое смешное, что он потом перевоспитывается и становится хорошим. <с в четвертой части он, да, идет обучаться в
2: полицейскую академию. Господи, как хорошо же, что Оджи Симпсон все-таки не стал терминатором. Хотя, я так поняла, участвовал в кастинге.
1: Бобкет Голдует это
2: вообще оказывает, что.
0: А почему хорошо про Симпсона?
2: Ну, не знаю. Он тоже был каким-то. Это же он в голом пистолете играл. А потом еще и жену убил.
0: Да, жену точно убил, про голый пистолет не помню. Ну, у тебя
2: факты в голове задерживаются.
0: Я просто смотрел американскую историю преступлений, поэтому для меня какой-то факт более значим в его карьере. А вот про то, про что Женя говорил, про. Там, с семьей Мэнсона и так далее, но это же то, тоже много где обыгрывается и в «Охотники за разумом» у Финчера, и в «Американской истории преступления», собственно, по-моему, в седьмом сезоне. Нет, там... подожди,
2: подожди. Подожди, а Mindhunter происходит уже после Мансона, да?
0: Да, да, да. Ну, там, потому, что, вот по... все
2: в притирку, в притирку. Они его вспоминают, как мне кажется, один из да, да, триггеров, да. из-за чего вообще надо изучать
0: это. Ну, собственно, просто в 70-е очень-очень мощно пошло закручивание гаек. Там начали охотиться на, значит, на всех этих хипорей, запрещать наркотики, там, не знаю, еще жестче бороться с гомосексуалами и все в таком духе. Потому что, в принципе, вот этот, как бы, вот этот триггер, он как бы сработал на то, что типа, сказали: все, ребят, короче, свобода кончилась прям я, я смотрел сериал, по-моему, «Когда мы восстанем», что ли он называется, и там прям есть нарезка про то, как прям мощно начали мочить вот это все, все что хотя бы чуть-чуть похоже на, типа, ненаскучных обычных граждан, которые сидят перед телевизором, там просто мочили всех. То есть там в, в, пока показывали даже репортажи, насколько все это жестко было. Ну и потом как бы идет это вот, по идее, да, так десятилетия не сменяется волнами, да, то есть пожёстче, поспокойнее, пожестче поспокойнее. По идее, 80-е должно было быть поспокойнее. Но там все равно был вот этот ужас перед вот этим всеми каким-то непохожими субкультурами и прочей хренью, типа, вот что там, что панки, что люди ходят в клубы, какой ужас, они наверняка едят детей.
1: Не, ну, наверное, 80-е это самое беспокойное время. Просто взять снова вспыхнул страх перед ядерной войной, да, когда там Рон, Рейган назвал «Сэра империи зла».
0: Но при этом в кино, согласись, 80-е, ну, они такие, типа, там вот этот весь страх, он куда-то загнан обычно. Мне кажется, что кино 80-х более комфортное, чем кино 70-х да, с его новым Голливудом, а кино 90-х с его предчувствием конца света.
2: Ну, типа, это сублимация какая-то, как я не знаю, не сублимация. А... Ну,
0: ну я, я, я думаю, что это, да, наверное, угу. то есть угу. это попытка как бы в, в обратку как-то. Сработать. Угу. То, ну, то есть, блин, это, это иногда отражается буквально, то есть, типа, когда дофига беспокойства, и, типа, вот камера снимает титание о том, как мир пойдет ко дну. Uh, есть, когда это пытается наоборот, типа так вот все красиво аранжировать, что там всякие какие-то веселые приключения, детишки куда-то едут все время. Ну, такие oh. странные yeah, дела, короче.
1: Титаник же очень символично вышел в конце 90-х накануне миллениума mm-hmm. и да, да, такие схотологические настро... настроения были в обществе. Понятно, что он как-то их сублимировал уже в этом
0: кино. Не, мне кажется, Камера вообще очень четко как бы, все это чувствует. Ну, во всяком случае, по двум терминатором и по титанику. Вот что, что как бы должен был нам сказать аватар, пока не очень понятно.
2: Господи, опять отложили премьеры этих оставшихся 15 фильмов про аватара. Они кому-то вообще нужны в этом мире еще или что? Я считаю, что никаких фильмов не Да, да, это круто, это круто. Было вообще здорово, если так.
0: Ты думаешь, что просто он, он просто сидит у себя дома и откладывает несуществующие фильмы?
2: Ну а что, подогревает хоть как-то интерес?
0: Не знаю, я, честно говоря, думаю, что Кэмерон достаточно сумасшедший, чтобы ну, снять их.
1: Еще, кстати, тоже момент, мне кажется, о котором хотелось сказать. Просто мало кто об этом помнит. Но все «Терминатор» — это не только дедич Джеймса Кэмерона, что с автором сценария был Уильям Ушер. Такой чувак, сценарист Он появляется, кстати, в эпизодической роли И в первом Терминаторе, и во втором В первой, помните, когда Шварценеггер Выкидывает из полицейской машины Полицейского Uh-huh. И садится. Вот это, собственно, молодой парнишка это Уильям Ушир. А второй части он появляется, когда терминатор, Т-1000 кидает терминатор, тот вылетает сквозь витрину, и там стоит на улице парень, которого фотографирует. Вот. И мне кажется, что вклад вклада на самом деле тоже немал, не, не потому что он как бы, дорабатывал сценарий, да, и то есть Кэмерон не писал его самостоятельно. И самое смешное, что. Мало кто наверняка это видел, но самая первая картина Кэмерона, это короткометражка 12-минутная под названием «Ксеногенезис» про сражение с роботом, таким очень похожим на робота, вот танка знаете, из первого «Терминатора». Там два человека, одного из которых играет Уильям Уишер, раз, а вторую женщина, Маргарет Андел, они вот сражаются с этим роботом, и там, ну, по крайней мере, в той версии, которую я видел, ужасной на Ютубе, там она озвучена, по-моему, как раз саундтреком из э, Терминатора. А, то есть уже так... Ну, я думаю, что наложили кто-то, может, а, дорожку да, да, Брэда Фиделя, я не знаю, но Ксиногенезис называется, очень-очень да, смешно, потому что там есть все Uh, все вот эти мотивы, которые uh, потом uh, у Кэмерона проявятся сильная женщина, посущий перед ней мужчина и робот, который пытается их убить. 78 года работа.
0: А что еще этот сценарист потом писал?
1: Uh, Уилли он писал судья Дредд» oh. со столона, 13-й воин, изгоняющий дьявола, который uh, начал делать Пол Шредер, а потом переделал не. Uh, да.
2: ты только что назвал mm. человека моей жизни, видимо, потому что 13-й воин это первый фильм, который я смотрел в кино, это был тоже просто вынос моей психики за пределы какие-то. 7 семь лет, в семь лет. Так что, да, видимо, все не случайно связано.
0: Придется смотреть всю его фильмографию.
2: Слушай, я могу, если потом это уйдет куда-то в подкаст.
1: Да, он, кстати, играет даже в «Бездне» у Джеймса Кэмерона. Ничего себе, я его там не помню.
0: Он точно существует? Может, это просто Джеймс Кэмерон?
1: Нет, не, ну я же говорю, что я видел его в первом и втором «Терминаторе», а в «Бизне» я его не помню.
0: Ну ладно. Давайте ну, на восстановление этой справедливости, то, что мы поговорили про сценариста, как еще раз его зовут? Уильям Ушер. Уильям Ушер. Значит, этой справедливой ноте будем закругляться. Угу. Не знаю, я, честно говоря, надеюсь, что у нас эта традиция говорить про какие-то старые фильмы, она продолжится, просто потому, что иногда не про что говорить из нового и как бы концепция, если я это не сказал в начале, если вы дослушаете до сюда, то возможно будет интересно об этом узнать. Потому что концепция, как бы, один фильм, один год. То есть, соответственно, в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы ничего из 84 года пока обсуждать не будем. Не знаю, если вы опять же дослушали до сюда, напомню, что у нас есть Patreon. Спасибо людям, которые нас там поддерживают, и благодаря которым мы можем писаться на петличке.
1: Леша, подожди секундочку, еще в качестве эпилога бы одну штуку хотела сказать. Давай. Ну, все же, да, наверное, вы все видели части от терминатора? Я нет, или но теперь видели? хочу все.
0: Но я все четыре или пять их уже.
1: Сейчас шестая выходит, получается, Значит, там судьбы Dark Но просто мне, мне кажется, что. Ну, я не знаю, какой будет новая часть, конечно же, хотелось бы уверить, что она получится, да, лучше там, чем 34 4 5. А там будет Арни? Конечно, И... конечно, там он даже будет 40 играть. Будет. Угу. Да, А, точно, Медохрин я
2: помню, там. да, красотка. И
1: там будет постановленный на компьютере молодой Эдворфарг. Господи. Не просто я, я считаю, мне просто очень хочется об этом сказать. Я считаю, что лучшее, что случилось с франшизой Терминатор после второго фильма, это сериал Хроники Сара Коннер, который выходил на канале Fox. Uh-huh. Там всего два сезона, он коротенький. Первый сезон вообще короткий там, по восемь серий, второй по длине, там 22 серии. Вот я не могу сказать, что это какой-то шедевр, да, то есть, как бы. Ну, там есть много проходных серий, есть какие-то такие совсем уж ненужные филлеры. Но если вот так вот из, 20, из почти серик, как бы, ну, из 30 серий где-то есть прям 10 отличных. И мне кажется, что просто Джош Фридман шоураннер, хроник Сары Коннор, который, кстати, работал над сценарием второго аватара, uh-huh. о Кэмероновского, и который, как бы, как я понимаю, приложил какую-то руку к шестой части про Терминатора, к «Дарк Fate, темным судьбам. Вот. Он очень хорошо ухватил Кэмероновскую мысль, про что как бы, Вся эта история И просто в Хрониках Сары Коннора» он ее продолжил Развил, потому что если второй Терминатор Была история про то, как парнишка Обретает отца да, в лице Терминатора uh-huh. То в сериале Хроники Сары Конор Это естественно, естественно получается естественное продолжение всего его отношениях с девушкой Потому что там главная героиня Это Терминатор по имени Кэмерон Которая играет Мечта всех гиков Summer Glow из Светлячка О боже, хочу
0: Кажется, мы обеспечили Машу просмотрами Вообще, давайте
1: закругляться Джона Коннора играет классный чувак Томас Деккер, я считаю, что он не хуже Эдварда Ферланга. <laughs> а Сара Коннор играет Серсей Лайнстер. Да-да-да. И, вот, и, собственно, оттуда я ее узнал. Ну, как бы я видел это в других фильмах, но, вот, собственно, я Хроники Сары Коннор смотрел до, до «Игры престолов», и очень смешно, конечно, что две актрисы из Игры престолов сыграли Мать Сопротивления.
0: Да, да. И Эмилия
1: да. Кларк, и Лена Хиди. Да, и вот говорю, что в хрониках Сары Конора есть просто потрясающие серии, особенно начало второго сезона. А просто она какую-то невероятную планку задает. Вот прямо про разговор про людей и машин, да, собственно. И, по-моему, это очень круто. То есть, как бы там... Немножко сконка на финал, к сожалению, но вот если по гамбургскому счету говорить, ну это очень крутое продолжение и очень достойное. К сожалению, о нем знает меньше народа, чем хотелось бы, но мне кажется, что она стоит 3, 4 и 5 терминатов.
2: Класс.
0: Ну, аминь. На этом-то все-таки закончим. Да,
2: ты так часто сказал слово, имя Сары в хрониках Сары Коннер, что я понял, что Сары тоже библейское имя. А потом сказал аминь, и как-то все сложилось. да. Ладно.
0: Вот, ну ладно, (свят) пока-пока.
2: Ага, (свят) пока-пока.